0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen, jossa me keskustelemme kristittyjen vainosta. Maailmassa on noin 360 miljoonaa kristittyä, jotka kokevat vakavaa vainoa, minkä tähden, uskonsa tähden. Ja tänään me puhumme maasta, joka Open Doorsin vainoraportissa on sijalla 36, kyseinen maa on afrikkalainen Tunisia. Kanssani tästä Tunisiasta ja ja kristittyjen vainosta on keskustelemassa Suomen Open Doorsista Miika Auvinen sekä minä, Jaakko Rahja. Miika, Tunisian lipussa on puoli kuu. Mitä se kertoo islamin asemasta tuossa maassa?
1: Tunisia on tosiaan islamilainen tasavalta, jossa asukkaita on noin 12 miljoonaa ja heistä 99 prosenttia on muslimeja ja Kristityistäkin suurin osa maassa on taustaltaan muslimeja. Tunisia on Pohjois-Afrikkaan muinaisen kartagon paikalle kohonnut maa ja ulottuu välimeren rannalta aina tuonne Saharan reunamille. Ja siellä on naapureina Algeria lännessä ja etelässä ja idässä sitten
0: Libya. Niin tuo foiniikealaisten perustama karttaakohon, se oli aikanaan välimeren alueella mahti tekijä, kunnes sitten Rooma sen kukisti. Ja sellainen henkilö kuin kirkkoisä Augustinus ennen kristityksi kääntymistä oli siellä, ymmärtääkseni, ensin koulussa ja sitten myös opettajana. Mm. Mutta nyt Tunisiassa on noin 12 miljoonaa asukasta, niin kuin mainitsit, mutta mikä on arvio kristittyjen määrästä?
1: Niin, tosiaan kristittyjä on tällä hetkellä Open Doorsin arvion mukaan Tunisiassa noin 22,5 tuhatta. Vain. Mm. Mikä on syy, että kristittyjä on sen verran vähän? No siis moni tunisialainen tänä päivänä ajattelee ja luulee, että ei tunisialainen itse asiassa voi olla muuta kuin muslimi. Vaikka pääkaupunki Tuniksessa esimerkiksi, niin siellä on kyllä muutamia kirkkorakennuksia, siellä on anglikaanikirkko, mutta se on niinku englantilaisille, koska britit on aikanaan myös ollut tuolla Tunisiassa ja siinä on vahva tämä britti-imperiumin ää, leima. Siellä on myös ranskankielinen kirkko, mutta se on taas ajateltu, että se on ranskalaisille, koska ranskalaisetkin ovat tuolla touhunneet. Mutta sitten taas tunisialainen, niin ajatus on se, että tunisialainen muslimi eihän kirkkoon mene. Se on ulkopuolisille kristityille. Julkinen evankelimienti on Tunisiassa tänäkin päivänä kiellettyä. Ja esimerkiksi katolinen kirkko saa pitää maassa kirkkorakennuksia vain, kun ovat luvanneet olla evankelioimatta Muslimeja.
0: Eli toimivat siellä kirkon sisällä ainoastaan?
1: Kyllä, ainoastaan kirkon sisällä vain heidän omia pieniä, usein ulkomaalaisia, ulkomaalaistaustaisia jäseniä ajatellen. Myöskään alaikäinen ei saa mennä kristilliseen tilaisuuteen tai kirkkoon, joita toki kirkkoja on vain muutamia koko maassa, ilman että jompikummi vanhemmista on kristitty ja on antanut siihen erikseen luvan. Entä kristillinen kirjallisuus? Löytyykö sitä? Raamattuja? Ei, raamattujakaan ei ole vapaasti saatavilla, eli, eli vaikka moni haluaisi, lisätietoa kristinuskosta ja haluaisi oman raamatun, niin esimerkiksi moni tunisialainen yliopisto jotka on aidosti kiinnostuneita oppimaan lisää kristinuskosta, niin ei ole helppo saada käsiin raamattua ja lukea sitä. Ja, ja moni näistä tunisiassa islamista kristyksi kääntyneistä luulee aidosti olevansa ainoa koko maassa uskoon tullut Tunisialainen kristitty. Eli, eli tämä on usein siinä vaiheessa, kun sä saat, saat, saat löydät Jeesuksen vaikka TVn kautta tai saat saanut sen kristillisen kirjan ja lähdet seuraamaan Jeesusta, niin monelle on se shokki, että mitä mä nyt
0: teen? Että mä en tunne ketään kristittyä. Aivan 22 000 on kristittyä ja sitten 12 miljoonaa koko väestö, niin olet aika lailla yksin. Siellä. Siinä on aika yksin
1: ja yksi Open Doorsin tärkeä työ onkin nimenomaan yhdistää näitä ihmisiä toisiinsa esimerkiksi
0: Tunisiassa ja muissakin Pohjois-Afrikan maissa. No miltä tulevaisuus kristittyjen vapauden näkökulmasta näyttää? Tunisia oli kuitenkin vuoden 2011 arabikevään alkusysäys tai maa, jossa tuo tuo arabikevät sai alkunsa.
1: Joo, kyllä. Monessa suhteessa voi sanoa, että Tunisiassa on on tämmöinen maltillinen islam, joka näkyy kaikkialla, mutta sitten siinä on myöskin juridisesti tämmöinen ranskalaissiirtomaan ajan sekularismi. Ja voi sanoa, että Tunisiassa Jännällä tavalla sieltä lähti arabikevät liikkeelle, mutta se ei sysännyt maata sisällissotaan ja, ja kaaukseen, niin kuin monissa muissa valtioissa arabimaailmassa tapahtui. Mutta vuonna 2019 nyt presidentiksi valittu Kaissaed vahvisti vuosi sitten kesäkuussa 2022 hänen jo aiemmin tekemänsä vallankaappauksen perustuslaillisella kansanäänestyksellä. Ja tämän myötä jännä kyllä Tunisia on nyt palannut tämmöiseen, itsevaltaiseen hallintoon, josta juuri tuon Arabikevään 2011 pyrkimyksessä oli päästä irti. Ja uusi perustuslaki on uskonnovapauden suhteen nyt hiukan tulkinnanvarainen, ja se, se pelko, mikä nyt Open Doorsin Worldwatch-tutkimusyksikön tutkijoilla tässä on, on se, että hallitus valvoo Tunisian kristiöjä jatkossa vieläkin tiukemmin. Toivottavasti näin ei käy, mutta Presidentti valitaan Tunisiassa tällä hetkellä viideksi vuodeksi kerrallaan, ja ensi vuonna, siis vuonna 2024, on seuraavat vaalit. Ja nyt toki iso ruko on, että yhteiskuntarauha voisi säilyä ilman levottomuuksia, ja se, että kristityön uskonnonvapaustilanne voisi Tunisiassa kasvaa, eikä kaveta.
0: Mainitsit tuossa aikaisemmin, että kristityistä suurin osa on taustaltaan muslimeja. Kyllä. No, minkälaisia haasteita nämä tällaiset muslimitaustaiset kristityt kohtaavat tämän päivän tunisiassa. Mm. No tuossa toinkin esille se
1: yksinäisyys helposti, että miten löytää yhteys toisiin kristityihin, kun avoimesti ei saa kokoontua. Se on yksi. Toinen on sitten ihan yksinkertaisesti se, että islamista kristyksi kääntyminen, niin se usein ei ole sosiaalisti hyväksyttyä. Eli paljastuessaan kristyksi monet joutuu oman perheensä, työtovereiden ja ystävien, Hylkäämiksi ja kokee joskus jopa fyysistä väkivaltaa, joka usein saattaa tapahtua perhepiirissä siellä kodissa piilossa julkisuudelta. Mutta muistan esimerkiksi yhden ystävän, joka ä, oli töissä kaupassa ja hän ä, kääntyi kristityksi ja alkoi sitten seurustelemaan ä, kristityn miehen kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun hän kääntyi kristityksi, niin hänen vanhempansa nuhteli tätä nuorta naista hyvin radikaalisti, kun se tuli ilmi työpaikalle, että hän on kääntynyt kristiksi, hän menetti työnsä tuossa kaupassa. Mm. Ja, ja tota, hän menetti työnsä, hänet ajettiin pois loppuviimeksi hänen omasta kodistaan. Käytännössä siis kristillisestä seurakuntayhteisöstä tuli hänen se todellinen ainoa uusi perhe ja yhteisö. Hän sitten myöhemmin sai itseensä työpaikkansa takaisin. Ihme kyllä, Jumala mahdollisti sen tapahtua, mutta kyllä siinä ihminen joutuu todella kovaan tilanteeseen ja myöhemmin hän sitten meni naimisiin tämän kristityn miehen kanssa ja he, he kristittyinä tunisialaisina ovat perustaneet perheen. Mutta kyllä siinä monenlaisten koettelmusten vaikeuksien kautta joutuu menemään, kun kristyksi
0: kääntyy Tunisiassa. Niin, voi vain kuvitella, mitä se tarkoittaa, kun perhe hylkää, ystävät hylkää, mm. yhteisö hylkää. Ja Mut, työpaikka menee, siinä aivan.
1: monet elämän perusedellytykset
0: vaikeutuu Onko se niin, että jokin osa Tunisiassa on vaikeampi? Etelä-Pohjoinen, miten se menee?
1: No vaikein tilanne on erityisesti tuolla Etelä-Tunisiassa, missä muslimin väestö on yleisesti vähän vanhoillisempaa. Se on semmoista maaseutumaista. Joo, että tuniksen kulttuuria, niin se on hyvin länsimaisvaikutteinen. Tunisiahan on ainoa maa, missä esimerkiksi arabimaailmassa on lauantai- ja sunnuntai-vapaapäiviä, kun taas muslimimaailmassa laajasti perjantai on tietysti rukouspäivä ja, ja ihmiset on moskeessa
0: ja se on niin se päivä. Tunisiassa näkyy tämä ranskalainen Ajattelu siinä suhteessa. Sitten taisi, jos menee Tunisia tästä pääkaupungista ulos, niin sieltä näkee lammaspaimenia, jotka ovat kuin lammaspaimeneet 2000 vuotta sitten. Kyllähän. Erotuksena vain, että älykännykkä on kädessä. <laughs> Just näin. Näin se yhdistyy. Mennyt ja nykyaika. Kyllä. Yleensä, jos muslimiperheeseen syntynyt nainen kääntyy ja ryhtyy Jeesuksen seuraajaksi, niin hän tuo, tai näin koetaan, että hän tuo häpeää omaalle isälleen, veljelleen, mm. koko perheelleen. Eli he kokevat, että tuo nainen on täl, tuolloin hyljännyt omat juurensa ja ryhtynyt johonkin kummalliseen. Onko tämä kuva tämän päivän Tunisiasta? No, kyllä se valitettavasti on ja niin kuin tuo esimerkki niin yhdestä kristityksi
1: kääntyneestä tunisilaisesta nuoresta naisesta tuossa äsken kuvasi, niin tytöiltä voidaan estää esimerkiksi koulun käyntiä, ja oman uran hankkiminen Heitä voidaan pakottaa naimisiin islamiuskoisen serkun tai perhejäsenen kanssa, jos esimerkiksi nuori nainen kääntyy. Kristityksi.
0: No entä sitten mies? Jos mies, perheen isä tai poika perheessä kääntyy kristityksi, niin hyljetäänkö hänetkin? No valitettavasti kyllä.
1: Suvun painostukset voi käydä niinkin, että, että jos mies on naimissa, niin hänen vaimonsa hylkää. Eli ottaa eron tästä niin sanotusti luopio miehestä. Mm, Petturimiehestä. Äh, niin, niin, se on, koetaan niin kuin islamin petturudeksi ja samalla koko suvun ja heimon ja sen yhteisön petturuudeksi. Monella kristityksi miehillä on myös se riski tosiaan, että he menettävät työnsä ja etäminen mahdollisuudet työssä. Ja sitten toki miesessä maailmassa myös esiintyy fyysistä väkivaltaa. Ja jos mie- mies,
0: mies tuota hylätään ja, ja syrjitään häntä, niin sitten hänen mahdollisuudensa elättää sitä perhettä niin, niin menee. Se on juuri näin ja sitten on niitä
1: tapauksia, että hän on esimerkiksi oman sukunsa ja perheensä ainoa kristitty ja sen takia joutuu hyvin paljon yksin kokemaan sitä vihaa ja torjuntaa. Yksi semmonen erityinen rukousaihe on, että juuri nämä yksittäiset sukunsa ainoat kristityt Tunisiassa niin voisi saada rohkaisua. Ja monille heistä Raamatun lupaus psalmis 27 onkin tosi tärkeää, että vaikka isä ja äiti
0: minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen. Tämä on tosi puhutteleva. Kyllä, kyllä. Ehkä tässä vaiheessa olisi muutama sana paikallaan siitä Open Doorsin työstä Tunisiassa ja, ja yleensäkin Pohjois-Afrikassa. Olisiko sulla kertoa esimerkkejä, millä tavalla Open Doors kykenee auttamaan näitä vainon alla eläviä kristittyjä niin Tunisiassa kuin yleensäkin Pohjois-Afrikassa? Joo, Open Doors tarjoaa Pohjois-Afrikan valtioissa
1: paikallisten yhteistyökumppaneiden ja seurakuntien kautta muun muassa... Raamattuja, joita Tunisiassakin on usein vaikea saada, ja sitten ihan hengellistä apua, neuvoa ja erilaista seurakunnan paimenten johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, ja sitten myöskin välillä ihan tämmöistä toimeentulohankkeita ää, ja akuuttia apua ihmisille, jotka on vaikka joutunut pois omasta kodistaan, ovat menettäneet työnsä, on joutunut väkivallan uhriksi, heille saatetaan lääkärikuluja kattaa silloin kun Muuta tahoa ei löydy niitä maksamaan. Eli autetaan näitä ihmisiä, jotka uskonsa takia joutuu siihen välinputojan asemaan omassa yhteisössä ja yhteiskunnassa, mihin kristittynä kukaan muu ei heitä auta. Jos katsotaan laajemmin Open Doorsin työtä, niin niin vuonna 2022 Open Doorsin kautta tukea sai lähes 600 000 kristittyä ihmistä, jotka oli nimenomaan esimerkiksi tällaisen aineellisen diakonisen avun tarpeessa ihan ruuasta aina sitten erilaisen lääketieteellisen hoitojen toteuttamiseen, samoin kuin sitten mikrolainaa vaikka siihen, että pois potkittu omalta asuinalueeltaan muualle joutumaan muuttunut henkilö sai käynnistää pienen yritystoiminnan ja sitä kautta elättää itsensä, jolloin hän pystyy auttamaan ulkoisesti itse itseään ja kristittynä vaikuttamaan omassa maassaan, vaikka omalla asuinalueella, mistä on kotoisin, ei voisi enää asua.
0: Lähes 600 000
1: Yhden vuoden aikana se on merkittävä määrä. Ja siitä haluan kiittää jokaista Open Doorsin tukia on myös Suomessa ilman sitä yhteistä työtä, mitä me saadaan olla täällä tekemässä. Mikään tämä ei olisi mahdollista.
0: Tästä tunisiasta tuli mieleen, että Open Doors järjestää aika ajoin tällaisia tutustumismatkoja maihin, joissa kristittyjen elämä on vaikea. Mikä kuinka tällaiseen matkaan voisi osallistua ja onko siinä jotain ehtoja ja mikä näiden matkojen tarkoitus Tarkoitus on nimenomaan
1: matkoilla riippuen maasta rohkaista kristittyjä, myös itse nähdä sitä todellisuutta ja kulttuuria myöskin pin, pinnan alle päästä kurkistamaan. Ja jos olet kiinnostunut matkoista, niin ota yhteyttä OpenDoorsiin nettisivujen kautta, eli opendoors.fi kautta matkat. Siellä kerrotaan muun mm. muassa tulevista matkoista.
0: Ja täytä siellä nettilomake, jonka kautta me otamme sitten sinun yhteyttä. Mika, miten kuulija halutessaan? voi osallistua Open Doorsin työhön. Meitä jokaista tarvitaan rukoilemaan, ja jos haluat tilata Open
1: Doorsin lehden, sen voi tehdä osoitteesta opendoors.fi. Open Doorsin lehti on siis ilmainen ja siellä välissä on rukouskalenteri, joka mahdollistaa sen, että joka päivä me voimme rukoilla yhden maan, yhden vainotun kristityn tai yhden tilanteen puolesta. Juuri nyt me lisäksi etsitään puhujaa, kiertämään seurakuntia Suomessa, joten jos sinä tai joku tuttusi olisi tällainen henkilö ja olet kiinnostunut puhumaan Open Doorsin nimissä vainotuista kristityistä, eri seurakunnissa Suomessa ota suoraan yhteyttä viipymättä minuun. Eli sähköposti on miika@od.org. miika@od.org ja kaikkia lisätietoja
0: tästä ja muusta löytyy osoitteessa opendoors.fi. Kiitoksia. Tämä Olikin tämä kertainen Open Doors-maailman katsaus, mutta lopuksi vielä sana raamatusta. Jesajan kirjasta luvusta 41. Älä pelkää, minä
1: olen sinun kanssasi. Älä arkaina pälyille ympärillesi, minä olen sinun jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.